0: Au programme cette semaine, cette semaine un peu particulière car c'est la dernière émission de la saison 7 de Silence en Joue. Ça ne nous rajeunit pas. Euh, au programme de cette, euh, de cette dernière émission de la saison 7, on va parler de Murder, de Soul Suspect, de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Et enfin, un peu rapidement, comme ça, pour en parler de Inazuma Eleven, Go, Ombre et Lumière. Et puis, euh, l'ami culturelle pas de Monsieur Fall euh, cette semaine. Euh, le com des com, vous connaissez le reste du programme. Et puis, et puis bah, j'avais annoncé un peu cette dernière de la saison comme étant une grande réunion des premiers quarts de l'année. <rire> Ce qui est un intimiste. fail absolu, car nous nous retrouvons en tête-à-tête tête avec Patrick Elio du JDLI. Bonjour Patrick Eh bonjour Erwan je garantis, je garantis que tous les autres chroniqueurs ont des excuses valides, notamment nos amis de JV et Canard PC qui sont en train de galérer pour boucler à Donf leur numéro d'été, d'autres qui sont de convoquer à Japan Expo, etc., <rire> etc., etc. Bon bref, hein, c'est pas grave en même temps c'est toujours bien, hein. ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une émission. Oui, c'est vrai, le... oui, C'est un petit moment. Ouais, bah oui, bah écoute, hein, on, va, on, va on va finir la saison, euh, saison là-dessus. Euh, du coup, bah, on commence avec toi Patrick. Euh, <rire> oui, du avec, coup,
2: ouais, euh... oui, je, je, oui. Avec... vu que je suis tout seul euh, aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Hein, bah oui. Je vais faire de la news sur des zombies et de la news rétro, évidemment. Alors on va commencer par une petite news, euh, sujet zombie de la semaine. Euh, je vous parlais il y a quelques semaines de l'univers Dead Island. Qui était, yep. euh, complètement, euh, qui était complètement euh, en développement avec une suite qui avait été annoncée je crois autour de l'E3. Il euh, y avait voilà, euh, un jeu qui arrive en free-to-play sur PC aussi. Enfin voilà, c'est une licence protéiforme qui, qui s'est euh, complètement euh, étendue ces derniers temps. Et ça continue puisqu'on on vient d'apprendre qu'un nouveau euh, volet arrive euh, sur euh, l'automne 2014, donc d'ici la fin d'année. Ça va s'appeler Escape Dead Island. Alors voilà, on, on se replonge encore dans les, dans les îles paradisiaques infestées de nos amis les, les zombies et alors cette fois ça va être euh, alors je cite un jeu de survie et d'enquête euh, en vue à la troisième personne on, cette fois on aura vraiment tout fait autour de la licence qu'on pas on a eu du, du FPS, on a eu du jeu d'action en vue euh, aérienne sur PC. Là maintenant on arrive sur du donc du troisième personne avec
0: visiblement je un trou qui euh, manque encore le professeur
2: letton like. Ça va peut-être arriver. Ouais. Hein, tout 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 peut arriver. Alors, a priori plutôt un look un peu cell shading a priori euh, donc c'est annoncé sur euh, PS3 PC et Xbox 360, donc sur les consoles de Current Gen, on dit, hein. donc pas sur Next Gen, mais sur les anciennes euh, machines. Donc euh, voilà, fin d'année, et puis ça à voir. Donc, ça, ça, il y aura peut-être un petit côté enquête-aventure, donc ça, ça peut être intéressant de, de fouiller un peu ces, cet univers euh, d'une richesse qu'on peut imaginer euh, sans fin. Et, euh, et, et alors, en tout cas, ce qu'on qu sait aussi, c'est que le, cet épisode prendra place au tout début des événements euh, liés à, à toute la saga euh, Dead Island, donc au début de l'épidémie et tout ce qui s'est passé euh, dans les suites. Donc on va suivre ça. De de près évidemment. C'est quand même étonnant
0: d'avoir euh, bah, finalement une licence qui était assez basique, assez, c'est euh, a a des, euh, oui, oui non non, mais a, a, bien a sûr tout bien tout sûr et, et, et on le revendique, mais euh, <rire> mais qui justement euh, brillait un peu par sa simplicité, et par euh, son manque, enfin voilà il y avait pas, euh... alors c'était une bonne série B, moi j'ai ouais, voilà. beaucoup
2: aimé à l'époque parce que je trouve que c'était un jeu qui qui, qui, qui qui était franc avec euh, qui, qui qui délivrait ce qu'il
0: promettait, mais finalement euh, là essayer de se de se construire une sorte de mythologie à la Resident Evil, euh, un truc comme ça, j'ai peur un peu que voir, se euh...
2: on on verra ça donc en fin d'année, après ouais. voilà, des palmiers, des zombies, c'est vrai que c'est toujours alléchant, donc on, on va suivre ça de près. Et puis alors l'autre news, c'est la news rétro, je vous en avais parlé la dernière fois qu on, qu on, que j'étais sur le plateau, c'était l'arrivée d'Annover World sur euh, la plupart des consoles actuelles en téléchargement. Alors j'ai pu mettre euh, la main dessus sur, euh, sur plusieurs versions, ce qui sort sur, euh, sur Wii U, sur 3DS, sur Xbox One, il arrive sur les PlayStation très bientôt. Euh, donc alors... Portage très très fidèle à la réédition des 15, du 20e anniversaire du, du jeu. Alors il y a là l'option qui pour moi était indispensable. Elle est bien là et ça c'est important, c'est le petit bouton rétro. Est-ce que tu vois ce que je veux dire On avait ça pas sur euh, Monkey Island, euh, édition spéciale ah, euh, aussi. On
0: revient aux images d'origine.
2: Exactement. Ah, Avec voilà. une touche, hop, on passe de la version remasterisée, euh, repolichée pour, les, euh, donc pour la HD. Hop, on revient à la version plus bloquée, plus euh, pixelisée du PC ou de l'Amiga d'époque. Et ça, c'est bien parce que enfin, moi, je sais que je passe mon temps à regarder à revoir un petit peu les changements. Mm -hmm. Et voilà, on sait que c'est une vraie Madeleine de Proust, euh, ce ouais, jeu.
0: Mais c'est bizarre parce se, que... Le... Surplonger dans les graphismes d'époque, pour moi, c'est important. Ouais, c'est pas, pas, pas la même chose que Monkey Island parce que Monkey Island, était, on Aïe redessinait Aïe. complètement euh, le personnage, euh, ce genre de choses. Tandis que là, ah ils se servent juste du fait que le, le jeu était en polygone à l'origine. Donc finalement, faire la bascule à euh, euh, tout à IDEF, c'est pas. Euh... Et c'est d'autant plus intéressant,
2: c'est qu'on voit qu'on peut très très bien jouer avec la version originale, d'ailleurs, qui, qui, qui a vraiment son charme, je trouve. Et, alors, et, et relancer à l'Overworld aujourd'hui, c'est une expérience. Enfin, tout... Moi, ça faisait quelques années que je n'avais pas relancé le jeu, très franchement. Euh, et moi, je suis toujours stupéfait par. Euh, alors évidemment, il a vieilli. Évidemment, le jeu est, est old school. Évidemment, c'est du die and retry à la dure. C'est-à-dire on morphe. Il y a vraiment des passages où il y a même certains, il faut deviner un peu ce qu'on doit faire. Ce n'est pas toujours évident. Mais c'est vraiment un voyage. Je trouve qu'on rentre dans ce, dans ce monde avec une vraie touche. Il y a, on sent qu'il y a tout un héritage de la BD. De, il y a mm. tout un univers. Il porte ce nom et ce nom lui va très bien, ce nom d'un overworld à ce jeu. Parce qu'on est vraiment plongé dans un, dans un monde et on se, on se rend compte que ce jeu, qui a quand même est 23 ans, on calcule 23 ans aujourd'hui, Merci. <rire> c'était un vrai trip cinématographique avec ses plans de coupe, avec cette animation cette, cette action non-stop pour moi moi qui suis attaché à ce jeu depuis quelques années maintenant je trouve que ça marche toujours autant on s'embarque dans cet univers et on se dit voilà Hanover World il, il, il marche toujours aussi bien il a le droit à une belle euh, remasterisation une belle arrivée sur console et on se dit que ce serait bien que d'autres jeux français de la grande époque aient le droit aussi à une remasterisation à, à être de retour sur nos machines je, passe, je sais pas on peut penser à plein de titres comme L'Aigle d'Or, La Geste d'Artilac ou même Sram moi je, je, je serais partant pour les retrouver aujourd'hui en version c'était basique quand même hein. c'était basique les. oui mais c'était essentiel c'était pas basique ouais. c'était les bases les bases ouais. et euh, voilà Donc, en tout cas voilà très bon trip et moi ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver un overworld dans des bonnes conditions avec ce petit bouton là rétro et remasterisé c'est de qui
0: tue. sur MO5
2: ah, l'Aigle d'Or, ah oui, c'était. Oui, moi je l'ai connu sur Amstrad. Mais, ah, mais
0: moi euh... j'ai joué chez un pote sur MO5. Je si l'ai ah, pas connu sur MO5, ah, ouais, mais
2: la version Amstrad était très impressionnante pour l'époque. Ah oui. Avec... Bah, oui. On était que ces objets, on se baladait. C'était vraiment
0: un jeu innovant, hein, l'Aigle d'Or, ah, euh... à l'époque. Ah, Peut-être, si tu le dis. Donc, euh, si on pouvait le revoir un jour, ce serait très très bien. <rire> le com des com de la semaine dernière avec notre numéro euh, spécial euh, jeu pour non-voyants avec euh, comme invité les. Les créateurs de Blind Legend, alors je ne sais pas trop à quelle heure sera disponible ce podcast. Demain, ce sera le dernier jour pour participer au financement de Blind Legend sur Ulule. Euh, si c'est pas encore euh, bouclé, n'hésitez pas à, à participer. J'étais, euh, alors juste avant de passer au, au comme c'est com', vrai que bon, ce genre d'émission un peu spéciale, euh, c'est... Euh, voilà, c'est toujours un. J'attends toujours un, un peu impatiemment les réactions euh, des, des auditeurs et là, j'ai été vraiment très agréablement surpris. Vous avez apprécié autant que moi euh, cette émission. On commence avec Sinek qui dit, je crois que c'était mon émission préférée de l'ensemble de la saison. Énorme chapeau bas aux membres de DoWino qui s'attachent à ouvrir le jeu vidéo. Et à ceux qui n'ont pas forcément, qui n'y ont pas forcément accès, c'est rafraîchissant après l'E3 et ses grosses machines bien huilées et surtout calibrées à l'externe pour cibler toujours le même public mal de 12 à 30 ans. Sans compter que tous les travaux sur l'immersion sonore ne peuvent qu'être de bonne augure pour le futur du jeu vidéo en général. Et l'enthousiasme de Mélanie pour les jeux accessibles était extrêmement communicatif. À pour tout dire, Blind Legends restera le premier projet en crowdfunding auquel j'aurais jamais participé. Jusque-là, j'étais plutôt ré réfractaire. Enfin, euh, parce que la, la, sa, sa, sa contribution est longue, euh, il en a fait plusieurs, mais j'ai pris la première. Axel Terizaki, donc euh, qui euh, s'inscrit donc pour participer. Euh, je suis moi-même malvoyant et la malvoyance est bien souvent ignorée du public et des éditeurs. On pense souvent aux aveugles, mais moins qu'à à ceux qui voient mais pas trop. Enfin, et encore, on pense pas si souvent que ça aux aveugles. Euh, je me débrouille plutôt bien au jeu, même si selon les genres euh, et les jeux, j'ai plus ou moins de mal. pour euh, Plus c'est photoréaliste, plus je suis perdu. Fait ce qui fait que je m'éloigne au maximum des jeux comme Call of Duty ou Battlefield où je suis une quiche intersidérale. J'ai un vingtième à l'œil gauche et rien à l'œil droit et je suis particulièrement aveuglé par la lumière. J'ai donc tendance à préférer les jeux contrastés et colorés. Des aides comme des modes pour daltoniens sont sympas, mais souvent à avoir... Ah mais souvent avoir ses cibles en évidence via le... des réticules ou des modifications de couleurs m'aide beaucoup. » Chaque handicap est différent et on ne peut s'adapter à tout le monde, ça c'est sûr. Mais voilà, je pouvais, je pourrais passer des années à vous citer des tonnes d'exemples pêle-mêle. Les niveaux dans la neige ou le désert dans les jeux ont tendance à me fatiguer, à baisser grandement mon efficacité. Les QTE, sauf si le bouton à presser est toujours au même endroit à l'écran, il faut que mes yeux repèrent d'abord le nouvel élément à l'écran, puis reconnaissent ce sur quoi je dois appuyer. Toutes ces fois où je suis mort comme un con, comme des, dans des jeux comme Resident Evil 5, les snipers... Je les ai, point. Et comme je n'ai aucune vue restreinte et que je dois regarder l'écran de près, 5 cm, je n'ai pas une vue globale de l'écran. Je joue en général en fenêtrée quand c'est possible afin de réduire le champ de l'écran à couvrir. En gros, je bouge beaucoup ma tête pour couvrir tout l'espace de jeu. Du coup, euh, une interface trop discrète, une police trop petite, des éléments, vie, munitions, autres indicateurs éparpillés aux quatre coins de l'écran, ça ne m'aide pas. Pour ça, j'aime beaucoup des jeux comme World of Warcraft, Final Fantasy XIV ou Guild Wars 1 qui permettent de redessiner l'interface du jeu comme... Comme on souhaite, en déplaçant les éléments comme on le souhaite. Ça me permet de mettre ce qui est important sous mes yeux. Bref, vous voyez, il y a beaucoup de choses auxquelles les gens qui voient bien ne pensent pas forcément quand ils jouent à un jeu par rapport à un malvoyant comme moi. Mais je m'en fous. Quand je gagne contre les bons voyants, ça ne fait que rendre ma victoire plus délicieuse. Un beau message. Merci. Il y a d'autres. Je crois qu'il y a deux autres messages d'Axel Terizaki qui sont très euh, très intéressants où on apprend plein de choses. En tout cas, merci, Axel. Et euh, on va commencer donc avec euh, une enquête sous forme de spectre avec Murdered Soul Suspect.
1: I lived through it all. Beatdowns, the backstabbing, disrespect most people wouldn't see in ten lifetimes. I never lost a fight. Until now.
0: Murder de souls Suspect euh, c'est donc on, on enquête sur son propre meurtre si j'ai bien ouais, compris, euh, le pitch euh, c'est ça
2: C'est voilà, la grande ligne du, du pitch Alors moi, ce qui m'a tout de suite intéressé c'est ah, une nouvelle licence, hein, qu'on est quand même sur un début de nouvelle génération de consoles et les nouvelles licences sont quand même assez rares donc tiens, ah, un nouveau titre, c'est Square Enix qui se lance avec un une nouvelle marque, ah, on tend l'oreille. Ouais. D'autant plus lorsqu'on est sur une thématique comme ça, fantastique, où, comme tu le dis, donc on incarne un, un, un policier de la ville de Salem, ça s'invente pas, qui, euh, au début de l'aventure, se, euh, se fait tuer, en fait de façon assez brutale en fait il se fait défenestrer et euh, achevé par terre par son par un assassin mystérieux et donc on va incarner cet officier de police euh, qui a un lourd passé enfin ça on va le découvrir tout doucement pendant pendant l'aventure euh, qui va enquêter sur son, son sa propre disparition alors évidemment moi ça ça me ça m'active plein de souvenirs euh, évidemment moi j'ai pensé tout de suite à flic ou zombie ce, ce ce grand film des années 80 qui qui reprenait un peu le, le pitch comme ça avec des mais vraiment grand des... film ou euh... Euh, oui pour moi oui d'accord dans le oui, club il tenait bien en... En place, hein. c'était une belle place. En fait, c'était un couple de flics qui se qui se faisaient descendre, qui revenaient sous forme de zombies pour enquêter sur leur propre disparition. Alors on pense à ça, on pense à fantôme contre fantôme pour justement tout le travail sur l'interaction entre les entités, etc. Et puis il y a, y a aussi tout un côté euh, polar un peu à l'ancienne dans, dans 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 le jeu qui m'a qui m'a qui m'a aussi parlé euh, entre le look du personnage. Euh, on a pas mal aussi de, de comment dire de clichés un peu du polar euh, à l'ancienne. Et
0: voilà tout est -ce ça. est que en fait j'ai vu que... du personnage il a Ça a l'air d'être un peu un poseur quand même. Euh oui,
2: oui, ouais. Poseur avec, avec son, son, son Fedora sur la tête. Il a un Exactement, alors qu'il est, il est quand même décédé depuis un petit moment, mais il continue ouais. à fumer pendant tout le jeu. Donc voilà, il y a tout, voilà, il y a tout cet univers, moi, qui, qui, qui me parle et qui, qui m'a qui donné envie de me, me plonger dans, dans l'histoire. Et puis voilà, donc on, quand, on, quand on lance le jeu, on se retrouve dans un... Et c'est là aussi, c'est ce qui explique aussi pourquoi j'ai voulu euh, tenter l'aventure, c'est qu'on est dans un pur jeu d'aventure, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un jeu d'action, on est mm. dans, vraiment dans, dans du pur jeu d'aventure, et quelque part, je, moi j'y vois vraiment une, un héritier de, de ce qu'on avait dans le, dans la, à la grande époque du point and click. Parce qu'on a vraiment ce, ce relationnel, on dirige donc ce personnage à la troisième personne, on explore des, mmh. des, les endroits, les scènes de crime, et on passe son temps à scruter les, les endroits, les décors, vraiment, euh, on vise, on... on on actionne des éléments, on enquête euh, dans différents endroits euh, au fil de, de sa recherche pour euh, faire la lumière sur, sur, tout, euh, sur son crime et sur tout ce qui se passe à Salem. Et, et... Et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'on on retrouve vraiment ce, ce rapport au décor qu'on a dans les point and click traditionnels, c'est-à-dire qu'on passe son temps vraiment à chercher, à chercher à scruter, de
0: faire du pixel hunting euh... quasiment ou oh. du polygon hunting bah.
2: aujourd'hui, mais à chercher des éléments de décor qu'on peut activer, à, à, à trouver des éléments cachés, etc. Euh... Alors voilà, donc on, on a plusieurs scènes qui se qui se, qui se joue comme ça pour donner un peu une idée du fonctionnement. Moi, j'ai pas mal pensé à Elle Noir. Euh, Je ne sais pas si tu te rappelles, ouais, ouais. Erwan, tu l'avais fait aussi Elle Noir. Ces moments de dans où on était sur un endroit fermé où on doit trouver 5 euh, ou 6 euh, objets pour avancer, débloquer la réflexion du personnage. Et là c'est pareil on arrive sur, sur des points comme ça où il faut euh, arpenter comme ça une, une scène et détecter euh, 10, 15 objets qui entrent euh, dans la réflexion du personnage. On a aussi l'inspiration des derniers Sherlock Holmes par exemple de mm -hmm. Frogware qui aussi utilise aussi ce système de d'objets trouvés et de réflexion du personnage, même si là, finalement, on ne peut pas vraiment se planter, parce que, une fois qu'on a détecté les différents objets à trouver, euh, on peut faire plein de tests différents dans les. Je crois qu'en général, il faut trouver deux, trois euh, objets importants pour. Euh, Comment dire faire avancer la réflexion du héros sur les énigmes, les, les objets importants les, pour faire avancer l'énigme. Et on peut pas vraiment se planter. C'est-à-dire que même si on fait pas dans le bon ordre, donc on n'indique pas les bons objets, bon c'est pas grave, on, mm. on, on, on réessaye. Donc c'est pas vraiment punitif. Ça, bon c'est un petit peu dommage. Euh, on a donc un, une trame principale. On a pas mal de missions secondaires aussi au, au fil de ces euh, de son. De ces pérégrinations dans la ville de Salem, on rencontre des personnages où on peut essayer de les aider ou pas. Ce sont souvent des âmes qui sont bloquées comme nous, parce qu'on est bloqué et on est bloqué hein. dans les limbes à essayer de de de, de faire la lumière sur notre euh, les raisons de notre notre assassinat. Et on peut trouver d'autres personnages comme ça et activer des missions secondaires. On va essayer de comprendre pourquoi euh, tel personnage. Euh, a éventuellement eu un accident de voiture Est-ce qu'il était, lui, coupable de cet accident euh, C'est là où le jeu trouve parfois des, 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 y a des, des sujets assez sombres. Moi, je, je me rappelle d'une mini-enquête comme ça dans un, dans un dans des immeubles au début du jeu, où on se rend compte qu'une fille, qui donc un, un fantôme, nous, nous contacte, on, on se lance dans l'enquête et on se rend compte finalement que ce sont ses voisins qui l'ont assassiné parce qu'elle faisait trop de bruit. Donc voilà, on, on a parfois des moments assez, assez glauques, assez sombres euh, qui, euh, qui sont, qui sont plutôt, plutôt intéressants. Alors après, voilà le jeu est très guidé, très on n'a pas. Voilà, on, on suit vraiment un scénario qui est, qui est écrit. Euh, et euh, donc on, on a pas mal de de d'interaction avec des objets aussi on peut jouer les poltergeists par moment euh, là aussi regret c'est que ça n'interagit pas vraiment avec les personnages qui sont présents dans la scène les personnages ah, c'est dommage parce mon... que euh, je me rappelle de de scènes très très bien fichues dans haunting euh, sur Mega Drive où justement on faisait peur aux gens qui nous entouraient ou ghost trick hein, le jeu de Capcom sur sur DS où justement on, on effrayait les gens autour de nous oui, là pas vraiment le, ghost en ghost fait...
0: trick justement c'était un peu la même histoire on en... enquêtait en...
2: sur sa propre mort, on enquêtait ouais, ouais. on activait les objets là pas vraiment en fait on est vraiment euh, sur
0: des... C'est très scripté, en fait, voilà. Et quand, euh... tu dis, quand tu dis que ça te rappelle le point and click, c'est-à-dire que ça rappelle les choses bien du point and click et les gros problèmes du point and click aussi. C'est limitations, ouais.
2: évidemment, c'est-à-dire des, des univers qui sont euh, scriptés, qui sont déjà écrits, quelque part, et, euh, et, et je pense que son rapport à ce jeu vient vraiment de là du « il faut mordre à l'histoire ». Moi, j'ai ai, ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé l'histoire, comme, comme je te disais, par rapport aux références, mmh. à tout cet univers euh, euh, fantastique, moi, qui, qui me parle, ce qui fait que moi, j'ai pris plaisir à explorer les, les décors, à essayer de comprendre ce qui avait pu arriver au personnage. J'avais envie de voir la fin du, du scénario. Ça, je pense que c'est une des forces du titre, c'est qu'il arrive à nous emmener dans ce, dans mmh. ce scénario. Et puis, il y, y a des rapports... Plutôt intéressant qui se met en place après un début assez euh, où on a pas mal de clichés sur le fantastique, etc. On a un personnage, un deuxième personnage intéressant, médium qui va communiquer avec nous et qui, qui, qui redonne un coup de boost au scénario. Il voilà, y a des enjeux qui sont là et euh, qui, qui font vraiment qu'on a envie de voir la fin. Ça c'est clair que voilà, le, le, je trouve que l'univers est assez bien dessiné. Est-ce que bien... c'est pas
0: un peu frustrant quand même de se retrouver sur une console nouvelle génération avec un jeu en 3D, format mmh. euh, troisième personne, mmh. euh, et de se retrouver limité comme ça, dans un pur jeu narratif... Euh, avec euh, avec énigmes hyper classique euh, et tout ça c'est pas et on n'a pas une frustration quand même de pas euh, ce que je disais, de, faut pas vraiment... sortir de, de pas pouvoir sortir d'un peu des clous.
2: Il faut rentrer dans dans, dans dans ce trip particulier c'est clair que oui, il est assez bridant à ce niveau-là, c'est très scripté, très euh, il faut vraiment euh, voilà, il faut accrocher à l'univers et effectivement, c'est pas un jeu qui, qui qui fait très next gen dans sa conception, il est très euh, il est plutôt old school en fait quand on y mmh. pense, c'est vraiment un jeu d'aventure à l'ancienne en 3D avec euh, voilà avec euh, donc une vue de troisième personne, mais qui reste assez à l'ancienne. Et puis je trouve y a des c'est dommage, il y a quelques scènes un peu où le jeu se perd, il y a des, des moments d'infiltration qui sont pas très réussis, où on doit combattre des démons qui sont là aussi, euh, qui squattent les endroits où on est, où on doit, on doit se cacher derrière eux, etc. Et c'est pas là où le jeu se met en valeur, je trouve au contraire, il se perd un petit peu à essayer de, de singer d'autres jeux alors qu'au contraire, je trouve qu'il aurait mieux fait d'aller à fond dans le côté aventure euh, ouais. vraiment à l'ancienne et d'assumer complètement au lieu d'essayer d'aller toucher comme ça d'autres genres euh, voilà donc ça, ça ça apporte pas grand chose euh, au titre mais euh, voilà encore une fois moi j'ai pris plaisir vraiment au scénario c'est vraiment c'est l'univers qui m'a plu et, euh, et puis les visions je trouve qu'il y, y a des très belles réussites visuelles on a souvent des, des apparitions euh, Fantomatiques euh, dans les décors qui disparaissent, ils sont vraiment là pour, pour décorer mais qui, mmh. qui collaborent vraiment à, à, à l'ambiance et à la, cette sensation qu'on n'est jamais vraiment seul on est toujours entouré de fantômes de, de choses assez angoissantes et, euh, et ça, ça marche bien, puis ce personnage qui est toujours en retrait qui ne prend pas vraiment les choses au sérieux je trouve que ça, ça fonctionne bien et euh, voilà, donc thématique intéressante et, euh, et d'ailleurs, je, je, Certains des auditeurs aiment ce genre de thématique de revenants euh, emprisonnés sur Terre, mariés avec le, le, le genre aventure. Moi, il y a une série qu'on qu qu en reparle, d'ailleurs, un de ces quatre ici. C'est la, la série Blackwell Legacy, qui est très, très bien. Blackwell, euh, qui est une série de point and click indé euh, sur PC, qui arrive, je crois, sur tablette là, dans, les, dans les semaines qui viennent. Alors, c'est une, il y a quatre titres maintenant, je crois, dans la série. C'est vraiment très bien fichu. Là, c'est du, vraiment du... Euh, du euh, dire, du look pixel à l'ancienne. Mmh. Et euh, c'est une série de Wadjet Eye, un petit studio. Euh, c'est Dave Gilbert, le, le développeur principal. Et c'est vraiment sur la même thématique. En fait, on incarne une, une journaliste qui se découvre un jour des, des facultés de médium et qui est euh, hantée par un, par un fantôme sarcastique, Joey, qui justement, il enfin, y a tout un jeu avec eux. C'est sur plusieurs épisodes. C'est vraiment du pur bonheur. Voilà sur une autre naturelle. Bah tu m'as euh, donné plus Black envie en,
0: en 25 secondes que, euh, <rire> que sur Murder de sole suspect en, en plusieurs minutes. Euh, il faut savoir aussi qu'il ne s'agit pas contrairement à ce que nos auditeurs ont pu croire pendant que tu en parlais
2: ouais. d'un jeu à 12 euros à télécharger. Non, non, c'est un jeu full price ou quasiment qui sort
0: en, en boîte et, euh, et voilà. voilà c'est peut-être là aussi le problème. <rire> euh, on en avait déjà parlé à l'occasion de la première présentation du qu'ils avaient fait à, à Paris Porte de la Villette il y a quelques mois déjà. Euh, C'était, on avait parlé aussi de, de, à cette occasion voilà, de ces nouveaux projets un peu décalés du, de l'éditeur français et celui-là on l'attendait bien parce qu'il nous avait fait une très très bonne impression ces soldats inconnus, mémoire de la grande guerre
1: Mes très chers amis après le vacarme infernal de l'artillerie des blindés, de l'aviation je me souviens de nos aventures de notre amitié de nos souffrances Emile, mon ami le plus cher tu as pris les armes au crépuscule de ta vie pas pour la gloire mais pour sécher les larmes de ta fille triste à en mourir Lucky Freddy toujours devant à jouer les têtes boulées j'espère que tu as trouvé la paix dans ces lettres que tu n'as jamais envoyées Anna, la plus intrépide des infirmières du Front ouest, sauvant des centaines de vies avec comme seule arme ton courage. Et Karl, si seulement j'avais pu éclairer ton chemin au travers de ces champs de bataille, de ces nuits glaciales, pour que tu revoies ta famille encore une fois. Même si je ne peux écrire ces mots Et qu'il est l'heure de se séparer Ces histoires resteront à moi pour toujours Comme celles de tous ces soldats inconnus
0: Soldats inconnus, mémoire de la Grande Guerre, une réalisation, je crois, Ubisoft Montpellier. Enfin, mmh. en tout cas, on, connaît, on reconnaît la patte UbiArt qui avait, euh, qui avait moteur, déjà en fait. servi, resservi pour Child of Light, mais qui est initialement prévue pour Rayman Origins, Rayman Legends. Mmh. Et Child of Light Et Child of Light, oui, je l'ai je, je évoqué. Donc, on se retrouve dans un univers très bande dessinée en deux dimensions. Et on. On revient, on retourne, on revisite, comme ça, la Première Guerre mondiale, 1914-1918, d'une manière... Enfin voilà, je, on, va, on va en parler, mais euh, d'un d'une un, approche avec un très très bon goût euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en as pensé Patrick de ce Alors, soldats inconnus
2: moi déjà avant de commencer moi je, je mettrais quand même une mention spéciale au doublage on, on l'a entendu là dans le dans l'extrait qui est qui est passé c'est euh, cet acteur qui s'appelle Marc Casso qui qui, qui fait la, le narrateur en fait pendant mmh. tout le jeu et je trouve qu'il apporte un, une épaisseur dramatique au, au jeu euh, comme on a rarement enfin on voilà, c'est un doubleur qu'on connaît qu'on a tous entendu dans, dans, dans des films et qui euh, voilà on, il a du métier et ça
0: se sent enfin je trouve qu'il il apporte beaucoup au jeu enfin moi moi j'ai il, il, il apporte il apporte aussi beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions et de, de, de il donne de l'épaisseur ouais, ouais, de subtilité enfin je trouve que effectivement tu as raison ça apporte vraiment une subtilité dans la manière de raconter l'histoire ouais. exactement
2: alors oui alors un jeu qui part déjà d'un comment dire d'un principe euh, plutôt intéressant je trouve de se pencher sur le, la première guerre mondiale c'est vrai que un, autant la deuxième on l'a écumée dans, dans le jeu vidéo dans long et en large en FPS en stratégie hein. mais alors la première très très peu je crois qu'il y a eu quelques titres euh euh, je crois qu'il y a eu quelques FPS, mais c'est vraiment, vraiment un conflit de l'aviation, des, des simulateurs aériens qui ont dû se pencher sur, merci Marc, sur, le, sur le sujet. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est voilà, un sujet qu'on a beaucoup moins, beaucoup moins euh, abordé dans le jeu vidéo, qui n'est pas facile. Parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas un conflit, euh, déjà qu'on connaît très bien, on le connaît moins que, le deuxième, que la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, qui n'est pas facile à forcément à expliquer dans sa globalité. Et je trouve que aborder euh, le conflit 14 18 dans un jeu vidéo en quelques heures c'est quand même un sacré challenge et je trouve que le jeu réussit bien déjà à ce niveau là c'est à dire qu'on rentre pas dans euh, moi j'ai pas eu l'impression de, de rentrer dans la euh, comment dire dans la facilité ou dans la banalisation tout simplement que... parce que
0: seul inconnus n'est pas un jeu de guerre première chose ça c'est que a... et, et... C'est un jeu
2: sur la guerre. Sur la guerre, c'est-à-dire qu'on prend pas plaisir à tuer les ennemis, on n'est pas sur du, sur du massacre de d'ennemis en face de soi, pas du tout. C'est pas du tout le principe. Il y a ça déjà, c'est pas un jeu de dire comme tu dis. Deuxièmement, c'est vraiment euh, les. Les personnages sont mis au cœur du, du récit, c'est-à-dire que c'est avant tout humain, ce sont des, des trajectoires humaines qui se croisent et, et c'est là où le jeu, je trouve, gagne vraiment dans sa narration sur ces personnages qui viennent tous de d'horizons de, de, complètement lointains, qui n'ont rien à voir entre eux, mmh. et qui se retrouvent embarqués dans ce conflit, comme toutes les guerres, complètement aberrant, c'est complètement inhumain, et qui se retrouvent plus ou broyé pour certains par cette machine de guerre et justement il n'y a aucune clarification je trouve dans ce jeu de, justement de l'acte guerrier contrairement à ce qu'on voit ça. en général c'est
0: justement pour ça que je ne dis pas que c'est un jeu de guerre exactement le, le jeu on de guerre on connaît c'est-à-dire que d'une part le jeu de guerre est quasi forcément manichéen mm -hmm. euh, le, le joueur joue les gentils et il y a les méchants en face ici on est très 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 loin de ça c'est un jeu historique mm -hmm. qui raconte euh, l'histoire qui raconte la barbarie non pas d'un peuple ou de l'autre mais la barbarie du système qui a amené à la guerre euh, la barbarie des gens qui décident des 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 des, des officiers des des, des grands euh, des grands décideurs qui envoient le reste des troupes euh, à la boucherie et les petits gens qui se retrouvent Et les petits gens le qu'ils hein. soient français, allemands, mmh. américains dans le dans le cas particulier c'est vrai que par exemple le fait d'introduire dès les premières images euh, un personnage allemand oui, qui, est est, qui devient un personnage important. Euh, on, on, on casse tout de suite on le casse le voilà le... On sait tout de suite qu'on ne va pas être dans un univers. On prend de la hauteur. Et puis tout ça, je
2: trouve, correspond très bien avec le look du jeu. Comme tu disais, Donc, ce, ce moteur UbiArt qui permet d'avoir vraiment une BD animée à l'écran. Enfin, je trouve que c'est vraiment bluffant ce moteur. Euh, moi, j'y ai, ai, ai joué sur sur, sur, sur Next Gen et je trouve qu'on a l'impression d'avoir aucune déperdition par rapport à une planche de, mm. de papier. Enfin, on a vraiment l'impression de voir des. Des, des des morceaux de BD s'activer à l'écran et c'est euh, c'est c'est vraiment bluffant et je trouve que ça ça contribue aussi à à, à, cette, à ce côté chaleureux des personnages ce côté euh, sympathique et, et aussi ce, ce ce cette mise à, à, à égalité entre les personnages qu'ils soient allemands français enfin je trouve qu'il y, y a il y a vraiment quelque chose de d'humaniste visuellement à l'écran. Je trouve que ça, ça transpire dès qu'on lance le
0: jeu. C'est tout à fait vrai. Et, hum. et, et aussi, il y a cette capacité justement avec le dessin, parce qu'on est vraiment sur un mm. jeu de dessiné, euh, de, de, de faire passer les émotions à travers les personnages, qui ont. Un, euh, moi, j'ai je, je, beaucoup apprécié le caractère design ouais. de, de, de Soldats Inconnus. Je trouve que c'est, comme je l'ai dit en introduction, c'est d'un très bon goût. C'est-à-dire mm. que euh, c'est un style graphique. Euh, fort assumé voilà, ces, ces formes de personnages un petit peu carrés ouais, qui sont un petit, et, peu, anguleux, euh, et un petit euh... peu anguleux mais qui permettent comme ça de faire passer euh, les, les différentes émotions et ouais et tout de suite aussi de montrer euh, ce qui est une spécificité de la guerre en général et encore plus de la Première Guerre mondiale de passer du banal à l'horreur absolue c'est-à-dire au drame au, au, à, à des situations très très difficiles comme ça en un clin d'œil en un en une planche en un décor qui change euh, des, des coupages, bombes qui ouais. tombent des, des choses comme ça euh, des gens qui meurent euh, et et voilà on est on a cette représentation de la guerre avec euh, moi, ça m'a rappelé. Alors, c'est pas du tout, du tout. Il n'y a, a pas du tout la même noirceur dans, dans Soldats inconnus. Mais évidemment, il faut, il faut parler de cette référence-là quand on parle de BD et de Première Guerre mondiale. Ce serait dommage de, 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 de ne pas en, en parler. C'est tout le travail de Tardy euh, qui mmh. qu l'a fait Bien sur sûr, ouais. euh, sur, euh, sur la Première Guerre mondiale. Et même si on Bon, pour moi Tardy est, est, est tout en haut d'une d'un piédestal qui fait la taille d'une montagne donc c'est difficile de dire que soldats ce inconnus que... atteint atteint ce, ce, ce talent mais mais je trouve qu'il y a cette même ambition de, de... De faire, parler une, de faire parler des personnages, une histoire, mais de les mettre dans un contexte général, dans un contexte euh, qui les dépasse, euh, dont ils essayent de, so de se sortir. Alors là, on n'est pas dans la retranscription historique. C'est inspiré de, de faits réels, mais mm -hmm. ce ne sont pas des faits réels. Euh, et, et, mais ça fait passer quand même quelque chose de, qui a été vécu à cette époque-là, et je trouve ça particulièrement fort mm -hmm. sur ce modèle encore une fois de cartoon de, 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 de bande dessinée plutôt colorée je trouve ça avec, assez balèze. Quand avec même. des bons parti pris mais j'avais eu l'occasion de discuter avec un hein, des
2: game designers hein, des, des, des personnes du de, de, de hub montpellier qui m'avait dit que j'avais pas fait attention en prenant le, les premières fois le jeu en main c'est qu'on ne voit pas les yeux des, des personnages hein. mm. ils n'ont pas, pas de regard ouais. à part il y a le chien le chien lui qui est finalement qui est euh, ou les enfants Mmh. Qui reste euh, naïf, qui reste euh, quelque part euh, innocent, alors que ce que m'expliquait le game designer, on voulait montrer que justement le, les adultes sont un petit peu, euh, sont, sont euh, comment dire, perdent leur, leur innocence dans la guerre, donc plus ce regard. Euh, et je trouve qu'il y a plein de petites choses comme ça qui font que des messages passent par les dessins, par ouais. l'ambiance. Et comme tu disais, le, je trouve que le découpage du jeu est assez dynamique pour nous faire passer d'une scène à l'autre et nous montrer justement les enjeux, les ruptures, les euh, Enfin, les tragédies qui se nouent euh, dans ce contexte très, très difficile.
0: Alors, euh, voilà voilà pour euh, l'environnement. En, Maintenant, parlons peut-être un, un, un petit peu plus du jeu. On a dit que ce n'était pas un jeu de guerre, donc euh, il faut pas s'attendre ni à un shoot them up, ni à un FPS. Euh, T'imagines, <rire> contrat 4 euh, soldats inconnus. Non, ce n'est pas ça. Euh, C'est donc, euh, c est, c est, on, on est donc sur un jeu à scrolling horizontal euh, qui est... Plus un jeu de petits puzzles, euh, plateforme énigme, euh, plateforme énigme, euh, aventure, résoudre, un voilà, peu voilà, ouais. c'est ça. Euh, qui est finalement euh, qui a une mécanique plutôt bien huilée, j'ai ouais. l'impression.
2: Ouais, complètement, ouais. qui n'est pas très difficile. C'est vrai qu'on avance ouais, sans ouais. rencontrer vraiment de, de challenge, mais ça marche bien. Donc on dirige, tout, euh, contrairement à The Cave ou à d'autres titres, un petit peu du genre sur le même, mmh. euh, sur le même, euh, le même schéma, on a toujours un personnage, parfois, parfois accompagné de son chien. Bien que tant je dis une bêtise, il y a des fois où on, on alterne entre deux personnages. Ouais. j'ai eu des scènes où on peut alterner. Mais bon on a, La plupart du temps, on contrôle un personnage et on doit souvent résoudre des petites énigmes. C'est-à-dire souvent trouver un objet pour débloquer un, un, un rouage, activer... Un, euh, activer un mécanisme, sauver une personne. Ou on a des petites situations comme ça qui se, qui se, qui se, qui se présentent au fil des niveaux. Euh, on a un petit peu de plateforme, mais ce n'est pas non plus de la plateforme où on risque de mourir. Euh, ça reste assez... Euh, hein. On a aussi quelques scènes d'action entre deux qui viennent, euh, qui viennent un petit peu euh, apporter de la, du changement. On a des petites scènes de voiture où on doit éviter des, des passages. Où on, a des, des scènes de, où on doit soigner des personnages un peu à la guitare héros où on doit toucher sur, un petit peu un rhythm game lorsqu'on mmh. doit soigner euh, euh, certains personnages ça marche plutôt bien. Encore une fois, pas pas vraiment de difficultés majeures. C'est plutôt simple, mais je ne pense pas que ce soit le, le but du jeu. Le but Major, du jeu pas de nous
0: faire scotcher sur une inning pendant euh, une heure. J'ai l'impression effectivement que le but du jeu n'était était justement de ne pas proposer mm -hmm. de, de, de de niveau de difficulté euh, punitif. C'est-à-dire que qu'il puisse euh, surtout, je pense, on, on en avait parlé avec Michel Ansel quand il était là. C'est-à-dire que même Rayman Legend, Rayman Origins à l'époque, qui n'était pas forcément le jeu le plus difficile du monde, en tout cas sur les sur les, sur les premiers niveaux, les gens n'allaient pas très loin, parce que dès qu'ils ouais, dès dès qu qu arrivaient, bloque, euh, dès qu'on bloque, on, bah, finalement, on essaye, on réessaye, on se dit, j'essaierai demain, et puis finalement, le lendemain, on oublie, et puis il euh, y a beaucoup de gens comme ça qui, qui laissent tomber des jeux. Ici, il n'y a pas ce risque-là. On n'est pas on, sur du LucasArts on... ouais. de, la,
2: de, la, de la grande époque, on est sur des énigmes plus, plus simples. Mais qui, voilà, il y a parfois, on doit un petit peu quand même se gratter la tête, trouver quel objet on va ramener pour activer, euh, pour activer un mécanisme. C'est,
0: ou... intéressant parce qu'en fait, le, le, il n'y a pas de difficulté, comme on l'a dit, il n'y a pas de difficulté. En même mais... temps, il y a une vraie interaction, c'est vraiment ludique. C'est-à-dire que, ouais. euh, on n'est pas là à voir une scène tout de suite en se disant, ah ouais, non, mais là, il faut encore faire ça, 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 ça. C'est qu'on découvre quand même les choses à faire en fonction du niveau. On avance dans le niveau, et on se dit, ah, mais c'est comme ça. Et on se le dit tout de suite. C'est-à-dire que c'est, c'est d'une ouais. manière assez évidente. Euh, mais du coup, je trouve que ça reste interactif, ça reste euh, quelque chose qui peut... Continue à nous motiver, bon après c'est vrai aussi qu'il y a de la redite euh, de ouais. niveau en
2: niveau Mais euh... Au fil du temps, oui, on a souvent ce même schéma, ce même euh, voilà, trouver un objet, l'utiliser à tel moment, mmh. etc Mais il y, y a des astuces intéressantes bah, Je trouve que l'utilisation du chien, euh, Walt est mmh. vraiment bien fichue, avec la, la gâchette on peut lui demander d'aller chercher un objet, de nous le ramener etc. Enfin, il voilà, y, y a des bons mécanismes C'est voilà, un mécanisme qui marche bien, c'est-à-dire qui, qui, qui est peut-être un peu redondant au bout d'un moment, mais qui fonctionne bien et je, encore une fois, je pense que ça sert vraiment le, le L'objectif du jeu, c'est-à-dire mmh. de, de faire passer le message, de raconter une histoire, et qui est bien racontée, ça c'est vraiment important, et, euh, et voilà, je trouve que ça marche vraiment bien, et que, que c'est voilà, une expérience de jeu au service d'un message, avec tout un, on, on l'a pas, pas dit, mais il y a tout
0: un... J'allais y venir, mais effectivement... Tu vas y, -y on... c'est avec tout un contexte historique Exactement. avec des, 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 tout, fiches, un contenu, des euh, hum... tout un contenu qui n'est pas imposé aux joueurs. On peut non. très bien participer, enfin, euh, aller euh, parcourir être. le jeu euh, sans de, aller chercher, mais on a souvent envie d'aller voir
2: quand même avec,
0: euh, avec la touche en tout cas sur PlayStation avec la touche triangle. Euh, on a, on a voilà une sorte de, wiki, de, de, de wiki illustré comme ça sur, des sur tous les environnements des, 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 lieux visités par les personnages. Exactement. donc c'est très, très lié au jeu et. Et, euh, et je trouve que c'est... Ça vaut le coup voilà. de
2: les lire, parce qu'en plus, c'est assez court. enfin voilà À chaque fois, on a une petite notice euh, résumée qui est, qui est super importante, en plus, pour bien cerner euh, ce qui se passe autour de soi dans le jeu. C'est super important. Et ça, je trouve que ça apporte aussi un, ça apporte une, une nouvelle dimension au jeu, ce, ce côté aussi euh, pédagogique mais, mais, mais pas ennuyeux. Enfin, je trouve que ça, ça s'intègre vraiment dans le gameplay et on apprend des, choix, des choses en jouant. Et
0: ça, en tout cas, la vraie réussite de Soldats Inconnus, mémoire de la Grande Guerre, c'est d'avoir été à 100% conforme à son ambition. Mm -hmm. Ce qui, en 2014, est plutôt une très très grande qualité. C'est-à-dire qu'il y avait cette ambition-là. Euh, je trouve que les gens d'Ubisoft Montpellier ils sont arrivés. sont arrivés exactement au jeu dont ils avaient parlé enfin ouais. voilà c'est mm -hmm. je je me suis retrouvé la manette en main vraiment avec le jeu auquel je m'attendais enfin je m'attendais pas j'avais pas joué donc j'ai découvert mais je m'attendais à cette qualité là et j'ai j'ai pas été déçu en tout cas bravo euh, c'est une quinzaine d'euros je crois oui, ça, euh, ouais, en euh, téléchargement à, sur à téléchargement euh... Euh, sur à peu près toutes les plateformes voilà. modernes et c'est l'heure d'accueillir monsieur Fall monsieur Fall de tricktrack.net pour cette dernière chronique de la septième saison de silence on joue c'est toujours un un plaisir de le recevoir. Bonjour, monsieur Fall.
3: Bonjour, mon cher Erwann. Cette semaine, je vous propose de lutter de manière mondiale, globale, planétaire, pour la suprématie à l'autre de l'ère atomique. Et oui, grâce à Manhattan Project, vous allez vous mettre dans la peau d'une équipe d'ingénieurs pour fabriquer une bombe atomique au moment de la grande et belle époque de la guerre froide. Vous allez tenter d'impressionner vos adversaires en étant l'un des premiers à pouvoir procéder la bombe à H, histoire de faire peur à tout le monde. Donc, c'est un jeu Manhattan Project signé Brandon Tibbetts. Et oui, ça nous vient des états unis bien que ce soit un jeu très à l'allemande. C'est édité en français par Maramunta, donc Asmode. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Pour des parties, attention, de 120 minutes, nous sommes là face à un jeu costaud, bien lourd, bien cérébral. Quoi de mieux que de partir en vacances avec dans son sac une nouveauté qui va vous permettre de vous tordre les neurones au bord de la plage. Et oui, The Manhattan Project, donc je vous l'ai dit, c'est un jeu plutôt à un thème fort puisque vous allez jouer des ingénieurs fabriquant la bombe atomique. Donc, le matériel est superbement illustré. Très, très, très euh, 50, 60, à la grande époque de la guerre froide. Vous allez euh, devoir gérer la fabrication de plusieurs bombes de plusieurs types, et ce en gérant des ouvriers, des ingénieurs, alors c'est un jeu qui va vous permettre de faire euh, très mal à votre tête, mais de manière extrêmement fluide, puisque c'est un jeu de pose d'ouvriers en gros vous avez un plateau et des actions disponibles, vous allez prendre un de vos ouvriers, vous allez le poser sur un emplacement souvent ces emplacements ne sont disponibles que pour un seul joueur, quand ils sont occupés vous ne pouvez plus, hein, et donc vous faites l'action euh, de l'endroit où vous avez posé votre ouvrier une action qui va déclencher une autre action, qui va permettre de récupérer des ressources permettre de déclencher des choses, de recruter des ingénieurs encore plus performants tout ça vous fabriquer des éléments qui vont permettre de contrôler des bombes atomiques pour être le plus fort à la fin de la partie c'est un jeu extrêmement excellent le thème est très bon très bien rendu graphiquement c'est vraiment magnifique c'est un jeu à l'allemande avec de la gestion de ressources d'opportunisme de calcul d'équilibrage c'est pour ça qu'il fait 120 minutes surtout si vous réfléchissez euh, euh, comme 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 un gros joueur qui a envie de gagner donc c'est pas du léger c'est pas du fun pour partir à la plage mais bon à un moment donné hein, faut pas mettre en vacances sans cerveau sinon après euh, ça sert plus à ah, rien quand on est rentré, on, on a perdu un peu quelques capacités, alors que là vous allez les travailler je vous rappelle le nom du jeu, c'est Manhattan Project, un jeu de Brandon Tibets pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans ça dure à peu près 120 minutes c'est chez Marabunta, ça va coûter 45 euros à peu près, le jeu est extrêmement bien rempli, c'est typiquement un jeu pour moi, je dois vous dire qu'il y a de grandes chances que j'y joue pendant toutes les vacances avec les camarades un peu joueurs, attention, n'essayez hein, pas au camping d'initier les gens des tentes d'à côté à Manhattan Project, ils risquent de vous détester jusqu'à la fin des vacances ça c'est pas un truc pour boire l'apéro mais c'est un truc pour joueur chevronné ce que je suis ce que vous êtes je vous souhaite de bonnes vacances et mon cher arwan je vous dis
0: à la rentrée à l'année prochaine monsieur fall à la saison prochaine monsieur fall de tricktrack.net et tricktrack.tv c'est toujours un plaisir Dis-je un honneur de vous avoir avec nous, euh, petite minute culturelle. Alors, j'ai oh encore ouais. des minutes culturelles en stock euh, pour euh, l'année prochaine, et mais, seul, mais ridicule, oui, hein. bah oui, mais écoute, euh, ça, ça faisait longtemps. Il a et vu qu'il avait fait beaucoup de minutes culturelles. C'est un peu lui qui a tenu les minutes culturelles de cette <rire> saison 8, cette saison 7, pardon. Je suis on n'est pas encore à la 8. Euh, c'est Jérémy Israël, et là, c'est sa minute culturelle un peu personnelle. Donc, euh, je, je trouvé que c'était assez rigolo. Euh, en fait, il, il faut, il va. Dire un personnage féminin, euh, c'est la liste des protagonistes dont je suis tombé amoureux en jouant. <rire> voilà, donc il euh, y a un personnage féminin, il faut trouver le jeu. Euh, mm -hmm. Voilà, donc c'est. Les... On lui fait pas honneur. Il hein. y a que moi tout seul, c'est ça. Ah oui, mais bon, bon. Hein, c'est euh... donc euh, Miranda Lawson. Miranda, il y en a pas des masses euh, des, des Miranda. Ça, ça te dit rien, Miranda euh... Euh, Non. Non, bah, c'est masse... la trilogie Mass Effect ouais. en fait. bah oui, c'est euh, Lilith, la sirène. Ça, tu vas peut-être pas jouer à celui-là. C'est possible. Wonderland. Ça va être très ridicule, je pense. Non, ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une mine culturelle. Nos auditeurs jouent avec nous, il faut mm -hmm. penser à eux. Euh, 4 4 K-A-T. Ça me dit quelque chose mais... Formidable jeu, le meilleur jeu des débuts de la PlayStation Vita, entre autres. Ah, du Persona, non Ah non Non, non. <rire> Gravity Rush. <rire> euh, Madison Page. Ah ça c'est Heavy Rain. Heavy Rain. Bah, tu vois par exemple celui-là je n'aurais pas trouvé. Euh... Si tu l'as pas fait. Ah si tu l'as fait Heavy Rain, en plus. Aveline.
2: Je connais Aveline, ça me dit quelque chose.
0: Ouais. C'est pas du Castlevania ou... Non, non. c'est aussi sur PlayStation Vita en tout cas puis réédité en HD sur PS3. Euh, c'est euh, un numéro un peu spécial d'une grande saga d'Ubisoft.
2: Euh...
1: Ah, As... c'est un Prince of Pers
0: ah, Non, non,
2: c'est
1: pas... Assassin's Creed, t'avais... Euh... <rire>
0: bon. Une chance sur... Eh oui, oui, oui. oui. Euh... Sheva Alomar. Je connais ce nom aussi. Ah bah oui, celui-là, tu le connais bien par contre. Euh... Ah, celui-là, je serais très déçu, Patrick. Je suis désolé de te mettre un peu la pression comme ça, mais... Euh... Euh... Je... Resident Evil oh là là. 5. Euh... Ouais, oui, Niline. Ah, Celui-là, il faut s'en souvenir, après, voilà. Remember Me. Ah, mm. euh, Trip Attaca, surnommé Trip. Enslaved. Je le dis, hein, parce que je sens à ton regard <rire> que, 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 que tu dis <rire> certaines incompréhensions. Ouais. Euh, Chloé Fraser. Pareil, c'est un nom que je connais, mais... Euh... Ouais, tu connais aussi. Uncharted. Oh, bah ouais. Kinsey. Mais alors ça, je connais pas, vu que je n'ai pratiquement jamais joué à la série, je, je connais peut-être... C'est Saint Rowe. Ouais. Euh, princesse Elica. Bon, elle était, elle, C'est un personnage qui est quand même assez important. Euh, qui avait une légère tendance à sauver tout le temps le héros quand il tombait. Ah, ça, c'est euh, Prince of Persia. Prince of Persia, Bien. <rire> tu, vois, tu vois, on y arrive. Euh, Citra Montenegro. Que tu connais aussi, mais ben bon, sûrement. Oui, oui. Far Cry 3, et oh celui-là, tu n'as, celui là tu n'as aucune chance, et Dieu sait que tu devrais pouvoir. Je vais hein. me griller bêtement sur une, de... ah, <rire> la dernière bah émission. Oui, de... sur la dernière émission, comme ça. Yukiko Amagi. Bah, Yukiko Koua m'a dit c'était Persona 4 The Golden et voilà. euh, connaissant Jérémie Israël il était euh, forcément C'était, il fallait mettre ce personnage et franchement euh, je suis pas trop d'accord c'est pas du tout le personnage dont on peut tomber amoureux dans ce jeu là franchement Jérémie Israël je connais pas celui-là a... oui. bref, euh... bref 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 on va parler d'Inazuma enfin je vais parler d'Inazuma <rire> <'Inazuma>
1: Eleven Go Akine <rire> go
0: Inazuma Eleven Go ombre et Inazuma Eleven Go lumière sur le même modèle que les Pokémon. Il y a deux versions qui sortent avec aucune, pratiquement aucune différence si ce n'est des quelques personnages un peu spéciaux, des équipes un peu spéciales, etc. Inazuma Eleven Go donc sur 3DS euh, développé par le célèbre studio Level 5. Euh, qui montre encore une fois quand même sa euh, sa perfection technique mmh. euh, parce que là on va évacuer très très vite ce sujet <rire> euh, Inazuma Eleven Go est une petite pépite technique en tout cas et graphique sur la 3DS euh, et la 2DS elle se joue aussi évidemment sur les deux mais euh, on, on reconnaît on reconnaît tout de suite cette patte de, de Level 5 euh, qui sait faire euh, qui sait faire des jeux qui sait faire des un peu voilà les jeux euh, animés manga euh, avec euh, les, les, les phases d'animé, les cinématiques sont euh, super bien animées. Euh, on on est... voit
2: même plus la compression maintenant. Vachement que sur les derniers ouais. Nelton, on voit plus du tout les, les artefacts. Enfin, c'est du vrai dessin animé. Ouais.
0: Non, c'est vraiment magnifique. Euh, Inazuma Eleven Go, Ombre et Lumière, et donc, euh, bah, nouvel épisode de la série. Alors, d'après ce que j'ai. Alors, j'ai part avec un énorme handicap. <rire> Il faut que je le dise, il faut que j'en parle. Je n'ai jamais joué de à Inazuma Eleven et je n'ai jamais regardé l'anime Inazuma Eleven ni le, le manga Ina, le, Inazuma Eleven. Ce qui fait que je ne connais pas du tout cet univers. On est sur... Euh, comment on appelle ça euh, Ça va me revenir, ça va me revenir, on est sur... Le modèle d'animé pour ados japonais euh, qui, euh, dans la série des euh, Dragon Ball Z, des One Piece, des euh, Naruto, euh, part sur le roman initiatique d'un mmh. jeune personnage qui va être destiné à sauver l'univers ou pas, parce que on est dans Inazuma Eleven, donc il ne faut pas sauver l'univers, il faut sauver le football, qui est quand même bien plus important que l'univers. Vous l'aurez compris, parce que le football c'est la vie, le football c'est euh, la passion, et je ne parle pas de ce football un peu manipulé par les forces obscures, je parle du vrai football mmh. Ouais voilà et bon alors on part voilà on arrive tout de suite à un des problèmes de Inazuma Eleven c'est qu'il faut quand même adhérer à l'univers euh, je dois vous avouer que quand j'ai lancé le jeu je ne connaissais pas le, la, 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 la licence Inazuma Eleven donc je m'attendais euh, avec mon peu de culture euh, des, euh, des animés de foot à quelque chose un peu Olivier tom enfin ouais, voilà ou ouais, euh, ouais. grosso modo il y avait euh, du foot un peu un peu mangaisé avec des euh, des ballons qui se deviennent des ovales oui. et, et <rire> des, des tirs du de ouais, milieu du terrain euh, à toute vitesse. Et des matchs qui durent 4-5 épisodes. ou C'est ça, ça. c'est ça. Je m'attendais un peu à un, un, un truc comme ça. Mais bah non, Inazuma Eleven, on est vraiment dans le... Ah, ça m'énerve, je n'ai pas, pas ce, ce mot-là de ces, cette série de manga Dragon Ball One, One Piece. Euh, on est dans de, ce truc Initiatique très magique, très euh, over the top euh, avec des effets spéciaux partout. Ce qui fait qu'un des premiers passages, c'est un mec qui fait un coup de pied. Le ballon devient en feu avec un des effets, des effets spéciaux de partout où il invoque une méga créature qui shoot pour lui. Enfin, bon, voilà. On est sur euh, le euh, du, du très beaucoup, quoi. Voilà, on est on est tout le temps sur du très beaucoup et euh, et le foot là-dedans n'est qu'un décor euh, et un système de gameplay où on se retrouve quand même à contrôler les joueurs sur un terrain avec le stylet donc là le gameplay est il y a un... quand même une partie de match enfin il y a une ah partie de football il y a sur une partie de football bah voilà c'est là où sont un peu les grands enjeux parce que bon il y a toute la partie aventure qui est très JRPG très classique euh, tout ça et puis bon les batailles à la place de, de, des batailles donc dans les JRPG là c'est des matchs de foot on est sur le terrain soit c'est des défis il faut juste marquer un but et ça s'arrête soit il y a euh, des matchs de foot euh, en entier mais là dessus voilà euh, bah les joueurs à ses pouvoirs spéciaux, à ses machins. À ses... Et donc du coup, ben, c'est plutôt facile. C'est très très facile. Parce que alors si tu utilises tes pouvoirs spéciaux, les mecs en face, ils ont aucune chance. Bon, Sauf si tu vas voir des mecs qui sont 4, 5, 8 niveaux au-dessus de toi, tu commences à galérer. Mais mmh. mais dans, dans le, le cours du jeu, disons que tu n'es pas franchement en galère souvent. Alors grosso modo, voilà il y a les... Euh, on, on, une fois, quand on n'a pas la balle, on se jette sur l'adversaire, on tacle ou on bloque. Quand on a la balle et qu'un adversaire vient sur soi, on passe enfin on dribble ou on esquive et puis à chaque fois il y a un pouvoir spécial euh, et le pouvoir spécial de tir pour pour les attaquants euh, grosso modo quand on enclenche ça fait des, années, des cinématiques absolument folles dingues et puis euh, puis c'est c'est plutôt marrant bref euh, on incarne Arion Sherwind hein, donc euh, qui va un qui est un nouvel élève qui va rentrer au lycée Raymond donc le lycée Raymond c'est le lycée mythique de la série Inazuma Eleven euh, ça se passe dix ans plus tard la première euh, plus disons plus loin que la première trilogie euh, le scénario est complètement con enfin bon complètement con, je, je ne veux pas m'attirer les foudres des fans d'Inazuma Eleven mais bon bref, il faut adhérer euh, le foot est contrôlé par une espèce de force obscure d'organisation secrète, euh, pas si secrète mais d'organisation totalitaire qui s'appelle le cinquième secteur qui décide de l'issue des matchs avant euh, le, le, le début des matchs grosso modo vous... Euh... un peu comme ça non Non, dis pas de mal, dis pas de mal a peine mal, ça va pas, toi t'es fou. <rire> euh, donc, euh, bon, bref. Euh, et puis, donc, il, le héros, Arion, va vouloir retrouver le vrai football, celui où on se bat pour gagner, parce que c'est ça, le vrai football, il faut y aller, et puis il faut pas avoir peur de perdre, mais il faut toujours vouloir gagner. C'est un petit peu dur à la, à, à la longue, hein, quand on n'est pas... Euh, en, alors, c'est un petit peu dur, en plus, le, le système de jeu étant, et, et, étant vraiment pas punitif, pour le coup, c'est facile, fin et, et, et finalement... Alors c'est assez marrant parce qu'on contrôle les joueurs au stylet je trouve que l'interface de jeu est vraiment pendant les matchs c'est plutôt sympa mm -hmm. mais complètement gâché par un gameplay qui est ultra simple derrière qui est d'affrontement de, de, d'un joueur contre un autre et, et du coup le, ça perd en dynamique on n'est pas du tout sur un match de foot quoi enfin c'est on, on a il n'y a pas l'intérêt d'être sur un terrain de foot. Donc euh, voilà. Euh, sinon, il y a les invocations comme dans tout GRPG qui, qui se respectent. Là, on invoque des esprits guerriers euh, absolument monstrueux. Alors voilà, c'est du level 5, donc c'est rigolo. C'est super beau, c'est super bien huilé. Euh, c'est un, un vrai plaisir à jouer euh, en, en tant que gameplay. Après, c'est au bout de cinq six, pose, sept euh, heures de jeu on commence à on commence à, à ramer un petit peu à aller dégoter à prendre des photos de la fontaine pour aller débloquer tel joueur à recruter c'est bon, un petit c'est là que les
2: échanges prennent la, la main j'imagine entre joueurs
0: ah ben bah je sais pas, je connais pas d'autres possesseurs de Nazuma de... Eleven GO, alors je n'ai pas d'amis. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des échanges de joueurs entre je sais qu'il y a un mode multijoueur par contre. Mm -hmm. Mais bref, voilà, pas forcément euh, pas forcément euh, en ces temps de Coupe du monde, euh, pas forcément euh, séduit par euh, le modèle, mais voilà, je j'ai précisé que je ne suis pas un euh, addict de la série Nazuma Eleven, donc je suis peut-être passé à côté de plein de choses absolument formidables je le dis et je m'en excuse aux fans s'ils si m'écoutent euh, ben bah voilà c'est fini pour cette saison pour le jeu vidéo euh, mais on va quand même en faire un petit retour en arrière euh, c'était la saison 7 de Silence en joue. qu'est-ce que, es, que c'est quoi qui t'a marqué toi Patrick sur, sur oh, allez euh... j'y vais comme ça tu, tu n'es pas préparé sur, sinon, sur
2: cette euh, 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 saison c'est-à-dire qu'on remonte à septembre ouais ça allez, allez allez mais pas euh, forcément euh, on va pas y rester deux non, ans non bah, je sais, bah, non mais bah, évidemment c'était l'arrivée des, des nouvelles consoles c'était mmh. quand même un des, des grands sujets de cette, euh, cette saison hein, avec euh donc l'arrivée des deux machines qui se sont très très bien vendues les deux, ça on sait que les chiffres sont là, qu'il y, qu y avait une grosse attente sur les machines euh, peu de jeux au lancement
0: ah, c'est ce je, je retire, pense c'est le premier semestre c'est là, là où je pense je... que
2: la saison qui vient va être intéressante, c'est que les jeux vont arriver ouais. et c'est ça que mmh. moi j'attends sur la saison qui va débuter là en septembre je pense que ça va être, j'espère, la saison des, des jeux pour les nouvelles consoles
0: ben, J'espère aussi parce que moi, alors moi, ce que je retiens, c'est cet cette incroyable euh, premier semestre euh, 2014 qui a été. Euh, alors là, on se rencontre heureusement. Vive les jeux indépendants. <rire> vive la scène indépendante parce que ce moment on n'aurait pas survécu. Oui, merci très, les mecs parce que et qui, a, qui est là maintenant sur console aussi. C'est vrai qu'il y a une ouverture ouais, sur les et sur et les indés. Que, oh, euh, ça, c'est très bien. Et parce que c'est vrai que voilà, en triple A. Euh, Watch Dogs a fait du bien, même si on mm -hmm. en a pas, on l'a un peu descendu, euh, voilà, parce qu'on en attendait beaucoup et qu'il avait plein de défauts et tout ça, mais quand même, Watch Dogs a fait du bien à cette, mm -hmm. à cette première moitié d'année parce que, voilà, aussi, bon, il y a eu Dark Souls 2, il y a eu, il euh, eu le Second Son, enfin, euh, euh, comment, euh, Infamous. Infamous. Mais voilà, il y, y a eu quand même un vrai triple A euh, qui, euh, qui tient la route. Mais c'est vrai qu'autrement c'était un peu le désert. La première partie de saison était une période de Noël, euh, bon qui a été plutôt pas mal. Enfin voilà, il y a eu et il y a eu GTA 5 quand même au début d'année. Euh, ah c'était quand c'était euh, hein, septembre, c'était ouais, ouais, un très gros morceau. C'était ouais. un très gros morceau qui, qui vit toujours en
2: ligne. Hein. Enfin il a une actualité ouais, ouais. Euh, avec des, des patchs, des extensions qui sortent. Enfin, il toujours beaucoup de gens qui jouent en ligne au jeu.
0: Sinon, si on, parle, si on parle du podcast en lui-même, parlons du podcast en lui-même, Science en joue qui en est, là, on enregistre la 260e émission, quand même. Oh. Fou Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Euh, bah, C'était une saison un peu spéciale euh, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, nouveaux, de nouvelles voix dans, dans Science en jeu. Ça a été un vrai plaisir euh, mmh. d'accueillir euh, Cécile, enfin Kalash, qui, qui est venue de, de Canard PC, euh, nos amis de, de JV, euh, Kevin, Corentin, et les autres qui, qui, qui sont venus aussi nous, nous parler, euh, de retrouver plus régulièrement Erwan, euh, Yann aussi en, en fin de saison. Euh, mais c'est aussi, voilà, ça, 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 ça montre aussi que aussi. Euh, je, mais je ne parle même pas de, de Joël <rire> voilà. et Clément qui <rire> nous a fait le plaisir de, de revenir. J'ai loupé Clément euh, à, un, un, un certain nombre là. de fois, donc ça, ça c'est cool aussi. Euh, mais ça montre aussi, voilà, c'est la septième saison de Science en jeu. C'était pas forcément facile au bout de cette saison. Euh, c'est pas une question de lassitude, c'est une question que chacun a aussi ses emplois du temps, ses agendas, ça montrait aussi que c'était, ça a été une saison quand même un petit peu difficile à, à organiser. Euh, la saison prochaine va pas forcément être beaucoup plus simple. <rire> en tout cas, en début de saison, hein, je préviens déjà euh, nos, nos auditeurs que je risque d'être absent euh, en octobre-novembre pour euh, cause de choses prévisibles neuf mois à l'avance. Euh, mais euh, c'est des voilà, y a, ça, ça c'est scripté à ce niveau-là. Ouais, ouais, c'est oui. scripté à ce niveau-là. Donc euh, c'est toujours euh, c'est toujours un petit peu. Euh, ça va être un petit peu le bordel dans, dans, dans cette période-là. Mais on va essayer euh, quand même d'organiser de, de, de solidifier un peu euh, l'organisation de Sciences. Je pense que je le dis tous les ans, ça met donc... On va arriver à la quoi, huitième ouais. saison, donc <rire> c'est pas plus mal. En tout cas, euh, bah, je voulais aussi quand même remercier énormément euh, ces cons, hein, ça paraît tellement euh, surfait quand même mais de remercier euh, toute la communauté des auditeurs mmh, de, de, de Silence en Joue. Euh, je le répète euh, ici encore et toujours. Mmh. On a des les forums de Silence en Joue sont un endroit absolument délicieux. Euh, je dis euh, sans mais je suis pas du tout focus. J'adore euh, j'adore y aller. J'adore lire euh, y participer de temps en temps quand je trouve le temps. Euh, mais voilà je trouve que aussi c'est une grande des grandes fiertés en 7 en, euh, en sept ans. Euh, voilà il y a, y a des gens euh, même bon ceux qui ne participent pas aussi, c'est formidable, continuer de nous écouter, mais, euh, mais le, le, le truc, voilà, il y, y a une vraie communauté qui s'est créée, super intéressante, euh, et, et c'est toujours un vrai plaisir de discuter avec euh, les auditeurs. J'espère qu'on aura l'occasion pendant la huitième saison de refaire euh, peut-être un peu plus d'événements en live, chose qu'on ouais, avait fait bien, la saison 6, euh, euh, mais qu'on n'avait pas trop fait. On a ça pas fait demande, ça, du aussi, ça, demande, ça demande du temps aussi, ça demande du temps, voilà, on toujours. Ouais. Euh, il faut un petit euh, peu on, et... on essaiera, essaiera peut-être de se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Enfin, Enfin voilà, merci, merci de nous suivre, merci à tous. Et la question rituelle à laquelle tu ne vas quand même pas échapper. Euh, et quand tu ne joues mmh. pas, tu vas faire quoi cet été ou tu as fait quoi cette semaine
2: euh, Alors pas mal de choses. Alors je suis allé au théâtre. Je suis allé voir euh, la pièce. Ah euh, mais on en avait
0: parlé, c'est vrai. Un
2: ami commun, un auditeur, aura de Morsy, qui nous avait euh, qui nous avait euh, envoyé son, son scénario de pièce hein, qu'on qu avait lu et qui l'a joué. Il l'a joué. Euh, il l'a joué à Ivry sur scène euh, la semaine dernière et donc j'ai pu assister. Il m'avait invité et c'était un vrai plaisir de retrouver le texte en live le sur le prochain train. Ça le prochain train, exactement. Vous pouvez aller voir sur, sur le site internet, vous tapez le prochain train sur Google, je pense qu'il mettra au courant des prochaines des prochaines, euh, de, des prochaines euh, représentations et en tout cas ouais non c'est bah, évidemment ça paraît cliché de dire ça mais l'épaisseur que prend un texte lorsqu'on passe d'un simple fichier word à des acteurs en chair en os sur scène surtout sur une pièce comme celle ci où il on parle beaucoup de l'humain et des relations entre les personnes et euh, enfin je redécouvert vraiment son texte et que je trouve toujours très intéressant sur euh, ce rapport entre euh, ce, ce, ce personnage déconnecté des réseaux sociaux et de la vie sur internet et qui euh, et qui justement va travailler là-dessus et, et voilà il, il pose pas mal de, de, de sujets qui sont vraiment d'actualité aujourd'hui et c'est fait d'une façon assez fine et que je trouve vraiment intéressante donc voilà j'ai vu le prochain train sur scène c'était très bien et j'espère qu'il y aura d'autres représentations et euh, je crois qu'il jouait à Avignon là, donc on, on, lui souhaite, on lui souhaite bonne chance et sinon je suis aussi allé voir au, au cinéma Transcendance avec Johnny Depp et que j'ai trouvé pas ça terrible du tout euh, voilà c'est dommage que très très bonne idée de base hein, euh, sur sur voilà, un être humain qui est projeté sur un ordinateur et qui, qui devient un peu omniscient. Mm -hmm. Mais ça s'effondre, enfin moi je trouve que ça s'effondre, dépasser la deuxième moitié. Euh, ouais. Johnny Depp fait des, des grimaces dans tous les sens. C'est ah. un peu dommage, il ouais, y avait une bonne idée mais ça ne tient pas la route. Et voilà, donc c'est pas, bah pas... Moi clair, je vais
0: faire euh, dans, dans le hyper original, je suis hyper original en ce moment. Euh, mais en fait je m'amuse quand même, je ne suis pas tuto tout foot. Euh, en dehors ah, de... sauf sa, 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 quand même,
2: euh, tu, tu
0: Non mais sauf dans les jeux vidéo, d'une part je suis très très fou <rire> dans les jeux vidéo, mais alors euh, dans je ne suis pas la Ligue 1 ou, euh, ce, ou même les, les Ligues des Champions et tout ça. enfin je, je... Là, Il y
2: a des matchs en ce moment, et... je sais pas ce qui se passe, mais il y a du foot en et ce là, moment. Et là, en ce
0: moment, euh... je suis en train de prendre un pied monstrueux avec toute la Coupe du Monde, je m'amuse comme un petit fou. Euh, je trouve qu'il y a des matchs à enjeux qui sont complètement délirants et qui sont vraiment... Il y a une, une, une sorte de scénographie, de gestion du suspense. Je sais pas qui sont les scénaristes de cette Coupe du Monde, mais ils font un Travail formidable. Ah, les mecs Et euh, scripts, ouais, je, dire. je sais pas qui c'est, mais euh, franchement, il euh, y a des des. Fin, je sais pas. Je, je m'amuse. Et, et franchement, je ne suis pas un grand amateur de foot euh, en, en vrai, le, 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 le sport. Et, euh, et, et là, je ne sais pas, cette Coupe du Monde, en plus, avec plein de buts, euh, et quand il n'y en a pas, ça donne des 0-0 en prolongation et qui sont complètement dingos. Et euh, donc, euh, voilà, je m'amuse beaucoup avec, euh, avec cette Coupe du Monde 2014, en plus de la chronique que j'écris. Et euh, là, je suis dans mes chroniques, je, je suis en train de chercher une idée pour qu'est-ce qui va se passer au mondial 2034. Euh, oui, oui, il faut, des, il, faut, il faut chercher quand même, hein, c'est assez original. Bref, euh, merci encore une fois à tous merci à Marc de nous avoir accompagné euh, toute merci, cette euh, septième saison comme les six autres auparavant euh, merci à vous de nous écouter merci à tous ceux qui n'ont pas pu venir tous les chroniqueurs que je n'ai pas tous nommés euh, Erwan euh, Joël les gens de JV ceux de Canard euh, PC euh, Yann etc etc tous les chroniqueurs qui nous ont accompagnés pendant l'année et que nous accompagnerons très certainement l'année prochaine euh, c'est les vacances vive les vacances et nous on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,